0: Sabes que cuando hace un par de semanas atrás, quizás meses por ahí, me dijiste de empezar un podcast entre vos y yo, de, de grabar esto juntos. Sí. Yo, la primera sensación que tuve fue un... ¿Te parece, che? Porque es como que, digo, justo en este año, 2020, este año que está saliendo todo como el orto. Sí. Es como que me lo planteaste y dije... No va a salir bien. Claro. <risa> Fue la primera sensación que tuve, digo. Sí, completamente. No, 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 no hay forma que salga bien. Sin embargo, es como que dije. Pero si el mundo se va a terminar de verdad, porque así parece en este año. Sí. Bueno, por lo menos decir de, de, de que llegamos a grabar un par de veces y si no salió bien. Pues, quizás no, no salga bien, entonces, pero decir, claro, bueno, pero por lo menos lo
1: hice. Llegamos al programa 3 y hicimos, no, loco, esto no, esto no, no, no servimos para esto. Me tenés que hacer con Ángel y Pero es como, es eso, es lo que decís vos, es bueno, luego pero lo hice. Y aparte es como de, a mí me encantaría decir, ah, si sí, yo una vez tuve un, un, un podcast, o decir como de, no, el progr un programa que tuve, o, o este es como, siendo como que, que, que realmente es, es como que es, es hacer algo, ¿viste? Sí. Más allá de que estamos en pandemia, es como de, a mí esas cosas, a mí una vez me preguntaron qué era lo que más extrañaba de estudiar, ¿viste? Y, y yo realmente les dije como esa, esa, esa sensación de, de estar vivo, de, de, de como que de, de que alguien me está poniendo una prueba constante o a prueba constantemente, wow. como que yo le tengo que demostrar viste que, que yo estoy vivo, que, que, que no me va a ganar, que, que realmente me voy a enfrentar a lo que se me pone enfrente, valga la redundancia, sí. y, y que nada, de que lo voy a superar y dicho y hecho lo he hecho, ¿no? Pero, pero es como que eso era lo que más extrañaba, ponerle esa sensación de esa endorfina que el cuerpo liberaba cuando sucedía eso. Y, y aparte es eso, es como de... es como No todas las endor endorfinas son iguales, como quien dice. Sí. Pero bueno, no fui un poco de tema. Eh, eh,
0: no, nunca lo había interpretado de esa manera, pero sí, coincido con vos, te, tenés razón. Aparte, yo lo, eh, lo tomo de una manera... Eh, como yo soy muy, muy autoexigente sí. entonces siempre lo tomo como como un desafío propio de decir eh, me propongo hacerlo porque sé que voy a ir y lo voy a hacer y me da una gratificación enorme, me da un, mucha satisfacción de decir me propongo desafíos y los termino cumpliendo realmente en, en la mayoría de los casos no de, de, y, y, y no sé si no es poco decirte que en la mayoría de los casos cumplo son pocas las cosas que abandono eh, y, y, y bueno eh, se me hace una carga gigante el, el hecho de saber que, que por ahí abandono un proyecto, quizás por eso también es, es otra cosa que me impulsa a, a querer terminar algo, a querer llevarlo a cabo
1: claro.
0: más allá de, o sea siempre pongo todo el empeño para que quede lo mejor posible eh, en todo proyecto que, que me termino embarcando, pero bueno, no siempre queda con, no, no siempre termino del todo satisfecho, pero va mucho en el impulso de, del querer hacer del querer superar es, es superarse eh... bueno, voy a
1: <risa> no, te no no, un... no corte
0: lo que Sí, sí. eh una de las cosas que vamos a querer hacer bastante quizás en este, este podcast eh, o en este proyecto que, que estamos teniendo no, no sabemos bien eh, eh, o por lo menos a mí la no PYME. claro, la PYME, exactamente eh, bueno, una de las ideas que tenemos que hacer muy seguido acá porque es, es bastante parecido a cómo vos y yo nos relacionamos en, 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 fuera de, de tiempos de pandemia, es que hablamos muchos de cine Sí. nos recomendamos muchas películas eh, acabo vaya. de ver esto mirá lo que está bueno eh, o, o hablamos de esto no me gustó por qué una película sirve por qué otra no qué hace a un clásico un clásico qué hace un buen actor lo que es hablamos de directores, géneros eh, rarezas hablamos de, 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 del cine en general desde un montón de lugares también hablamos del cine que no nos gusta, o sea. De, sí, completamente. De, de, no, no somos, eh, no sé, aduladores de, de todo lo que se pone en una pantalla. Hay cosas que simplemente no, no, no. yo siento que no funcionan o para a mí, eh, en un sentido personal, no me pegan, no gustan. Y, y bueno, así mismo, todo el tiempo estamos dando opiniones. Eh. Entonces, a lo que iba es que. Una de las cosas que quizás vamos a estar queriendo hacer muy seguido, probablemente, eh, en este podcast, es hablar sobre películas, series, eh, movimientos, eh, géneros de, dentro del cine y demás. Eh, pero todo esto me llevó a la pregunta de decir, ok, pero ¿cómo, cómo, cómo podríamos eh, recomendar, si, si, para quien escuche esto, eh, de hacerlo como atractivo ¿no? La, la mención de, de una película o de una serie
1: claro.
0: para, para realmente eh, atraer, no, no te digo atraer un público, sino realmente cómo llevar una buena recomendación, cómo darte en bandeja y decir, Che, mira, eh, esto vale la pena que lo veas. Entonces, ¿Qué es lo primero? Sí, claro, sí. Eh, Entonces pensaba esto, de, eh, me gustaría por ahí que si habláramos un poco de qué te parece a vos, eh, porque eh, realmente, no sé si alguna vez lo hablamos, <ríe> es como que. Eh, de, no sé si Lara, exactamente es que coincidimos, o sea sí. eh, yo te recomiendo algo, vos lo viste después viniste, me dijiste che, vi esto lo hablamos un montón, vos asimismo me has recomendado un montón de películas que ¡pam! me volaron el bocho entonces eh, lo tenemos de manera muy naturalizada, pero no sé si alguna vez realmente hablamos de qué es lo que para vos o para mí toma eh, una buena recomendación
1: de, de una película o serie para mí de entrada, así te le digo, sin, sin anestesia, sin nada. Dale. Eh, eh, me la tenés que contar eh, en pocas palabras. No, 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 en ese, no esa onda de a lo Twitter, viste, de, de 140 caracteres. Sí. Esa, esa, esa. Eso me llama ya me da por las bolas. Odio que se limiten a, a, a las palabras a la gente. Uno eso. Y dos. Eh, me gusta que, que, que se. Que, que, o sea, que una persona. Que te está recomendando algo, en este caso una película, un film, te, te. lo puedo resumir en pocas palabras, y eso que poco que te diga te atrape instantáneamente. Si a mí no me atrapó instantáneamente, yo no, o sea, puede ser el padrino, puede ser Titán, puede ser la película que quieras, puede ser Cuidado Hércules Vigila, la mejor película de la historia, que eh, a mí no me la. a mí no me no, no la voy a ver, no me va a interesar porque es como. No me enganchaste, ¿viste? Y yo creo que esa es la palabra, engancharme con, uh -huh. con la historia, con la premisa, como quien dice. Claro, yo eh, no sé si
0: tengo muchas faltas en, en cuanto a sí, o sea, se, se me vienen como a la mente por ahí una serie de posibles recomendaciones que podría hacer, pero yo es como que soy más sensible a notar cosas que eh, para mí no van cuando me quieres recomendar algo, porque me sucede que no tomo recomendación de mucha gente just justamente porque no me gustan las recomendaciones que hacen. No me pasa con vos, pero por ahí alguien viene y me dice, che, mirate esta película, ¿por qué? Porque a mí me gustó. No, no la voy a ver por eso.
1: Claro, eh, no, no sos parámetro.
0: Claro, exactamente, y viste y ya es como que empiezo a diferenciar bueno de quién tomo recomendación y de quién no entonces hay una cosa que para mí es sacrilegio que no se debe hacer cuando recomendás una película, o sea, no quiero ir directamente a lo obvio que es el spoiler muchos dicen, no, viste, no me spoilees la película Además, eh, me parece como lo más obvio y hasta en cierto punto no me molesta tanto porque muchas veces uno sucede que se auto-spoilea películas cuando lees cosas al respecto, o por ahí la película es un clásico, es tan vieja que ya sabes cómo termina... Ya sabes el plot twist...
1: Ya todos sabemos que Bruce Willis está muerto en sexto sentido...
0: Exactamente... Vamos a tener que censurar en toda esa parte... <risa> Para la gente que no haya visto sexto sentido... Bueno, nada... No. Está, está vale, bueno que se enteren si, por nosotros... Si eh, es
1: chorro de Gemma... boludo, vas a seguir robando... Con,
0: con esa misma premisa... De... Con eso eh, se quiso hacer el, el señor de los plot twists... <risa> y... Eh, eh, vos sabés que a mí me sucede que es un director raro... Porque he visto películas que dije... Está buena, pero no se sé, saca una buena película y después, seguido a esa, saca tres malas. Sí, completamente. Es un tipo muy raro, porque yo he visto, por ejemplo, Sexto Sentido, es fantástica. Pero después cuando vi señales, dije, es una poronga.
1: Bueno, no sé oh. si poronga. Para mí señales sí. está en el punto medio. Entre en que te entretiene, pero no, no la ves una segunda vez. Uh -huh. eh, en cambio, te tiro. No sé, cualquier otra llama la hizo. Avatar la de la leyenda de Ang. No la vi. Hijo. Hijo de Remil. Puta. <risa> o sea... <ríe> sorete de mierda. Porque... Sí. Es una verga esa película. Más, más que... Sí. Más para Para el que... Eh, para el que es fanático... Va, no sé si fanático, pero el que le gustó Avatar la leyenda de Ang. Es, un es asquerosa. Uh -huh. Pero aparte están... Está... Los, like, los live action jam jamás son buenos. Es muy raro. Es como en el cine está ese mito, como de nadie es una película buena. Debe haber un top de películas buenas live action, pero... No, realmente no es un tópico.
0: Son contadas, sí, es, sí. es realmente muy difícil sí. el traspaso a, a live action. Sí, sí, y
1: entonces bueno, viste, entre esas llaman, en el, están, están en esa lista de, 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 de arruinar algo, viste. Es un gran guionista. Sí. Es un gran guionista, sabe... ¿Sabe... Uh -huh sabe medir los tiempos y esas cosas, viste, que capaz que en el, en el cine, no es, no es que te digo, supo a quién ver, supo a quién copiar, nada ya le tiraba esas, no, pero no, qué sé yo, o sea, un día, si querés hablamos mejor de Shyamalan, pero creo que es un tipo que tiene mucho que dar, pero creo que elige mal sus, eligió muy mal ciertos proyectos, hay una película de él que no es muy vieja, que está muy buena, que se llama La Visita, o para mí, para, a mí me gustó, o sea, es una película que me decís, ¿la volverías a ver? Sí. Porque aparte, Sí, no, no me suena. Es una... Es, te cuento la premisa, justo viene a, la, a lo que estamos hablando. La premisa es básicamente Dale. que son a ver. Dos, dos chicos que se van a... Una nena y una... Sí, creo no, que no llega adolescente, una, una chica, una niña y el, y, el, y el hermanito, que debe ser un pibe de 10 de años, con un rubiecito. Que aparte, que, que, o sea, que es rubiecito, se crea rapero que es como el, el alivio cómico de la película, Porque es una película de suspense. Y, y se van a, a visitar a los abuelos que viven en otra provincia, que no sé qué, la mamá los manda solo, porque seguridad a Estados Unidos, pueden ir viajar solos en tren. Y... Pero bueno, como que cuando llegan, como que los abuelos no se están comportando como, viste, de lo que, de lo que uno diría normal. Nada, básicamente esa es la película
0: bien, bien muy bien, eh, está muy bien la, la, la sinopsis que me das digo, porque eh, por lo menos no, no cometiste estos sacrilegios que yo te comentaba, no que para mí hay una cosa que no podés hacer cuando querés recomendar una película, que básicamente es narrar la sucesión de las acciones, o sea, no me digas todo lo que pasa te digo porque esto lo veo muy frecuente te puede parecer medio obvio, medio sí. lelo, incluso que tenga que comentarlo, pero que hay gente que lo hace eh, escucho muy seguido a alguien que viene y dice ah bueno porque habla con este personaje y este otro en realidad estaba haciendo otra cosa de escondida entonces después bate es como que eh, hay una disección de escena por escena de lo que sucede en la película y a mí me pasa de, de, cuando veo esas situaciones digo pero no necesito saber todo eso o sea eso lo voy a ver cuando vea la película, decime por qué motivos tengo que verla, claro. qué cosas tiene que la hacen atractiva entonces, lo que me parece que eh, en, en su lugar conviene hacer que es un poco lo, lo, lo que eh, sintetizaste vos en, en esta sinopsis es mencionar de qué trata la película, o sea, de cuáles son los tópicos que, que, que toca, ¿no? Ah, de, de qué temas habla de, no sé, habla de la identidad, habla de la relación del hombre con la naturaleza o con la ciencia habla de las relaciones interpersonales habla de, no sé la dura vida de los deportistas, claro, qué no sé sí, yo de... habla de las adicciones ah, decime de qué trata yo quiero saber eso, los temas que abarca una película, no cómo lo lleva a cabo, no me digas las acciones concretas de lo que pasa
1: y o sea, y. y por ejemplo si tuvieras que tirar un ejemplo de de que yo te digo, no sé, ponele, no sé, tirame una, o sea, no digo que tu película favorita, sino una película de, eh, de tiburones, por ejemplo, que vos ya sabes que es una película de tiburones. ¿Cómo, cómo le das el, el speech de decir, mira, es una película de tiburones, pero...? Sí. Es como, tenés que verla por esto. Como si ya sé que es, ya sé que sí. va a haber gente en el mar y se la van a querer comer. Supongo que... que sí. Pues,
0: no, mira, eh, la, 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 la pensé de otro modo, o sea, porque vos decís... Es una película de tiburones, ¿no? Sí. Eh, bueno, vos pensás por ahí en tiburón, pero ¿qué pasa si yo te digo? No, es una película de tiburones, pero en realidad los temas es que es ultra ridícula, eh, es para cagarse de risa, las situaciones no tienen un sentido, está mal actuada a propósito, los efectos visuales son una poronga, etc. Te estoy hablando de Sharknado y te estoy recomendando, recomendando de por qué es un buen motivo que la veas. Y te digo, es hilarante... Es, es un sinsentido en algún punto es irónica, o sea, se ríe de sí misma, se ríe de, de la mala manufacturación que tiene, y es una buena película, yo te podría recomendar esa no sé si toda la saga, hay gente que realmente no, no le agrada, no le quiere ver porque se ve mal, no, porque es una película, es una película de dos mangos, justamente, está hecho a propósito así, o sea, para que te cagues de risa de lo mala que está
1: creo que hay, o sea, no, no, no es por exagerar pero hay como... Cinco, o 6 ya, o sea, filmadas. Sí, sí, son muchas. Sonada. Yo vi, creo que, vi una sola, no, no, ni siquiera la primera,
0: vi, creo que la cuarta. Te puedo decir de que me dolía el estómago de, de las contracciones que estaba haciendo por reírme. Esto es verdad, me causó mucha gracia. Vos me preguntás, ¿es una buena película? ¿Es una buena película? ¿Como buena? no. ¿Como buena? No, pero si me preguntas, a ver, pero como. como como película en general, ahora, como comedia funciona, yo me cagué de risa. Claro. Me cagué de risa. O sea, te puedo dar esa crítica. No, no sé si puedo ser tan determinante en una o dos frases.
1: Para mí es, es, una, es una gran forma de describir de una película. ¿Qué onda esta película? No, está re buena, me cae de risa. Esa simpleza uh -huh. es mucho más que le digas... No, porque, viste, el corte de acá significa que Dios está entre todos nosotros. Y decís todo bien con eso, pero es como... no sé, yo si sí a mi viejo le quiero recomendar una película y me dice, ¿eh, de, de Charles Bronson? Sí. ¿Está eh, buena? Yo, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir... ¡Y, es Charles Bronson! <ríe> claro, le voy a decir, mira, qué, qué sé yo, tiene un arma y quiere matar a ese que, que tiene otra arma y seguramente uh -huh. gane porque es Charles Bronson. Claro. No le voy a, ni siquiera me voy a esforzar en decirle eso, le voy a decir como un... Sí, está buena, ¡Mirala!
0: Bueno, ves, eso me lleva a otro punto porque eh, para mí es... es... Creo que está bueno tener una cierta consideración de a qué público te estás dirigiendo. O sea, ¿a quién se lo estás recomendando? Claro. Porque yo no voy a ir y a, a vos y te voy a decir, che, mirate esta de Los Vengadores. Ajá. Porque a mí me gustó. Porque una, una sí. que yo no, no miro prácticamente películas de Marvel, no, no es que las desprecie, pero... Ay, que like no. Oh, claro. No, no, pero no tengo nada en contra de, del cine espectáculo, lo hablamos un montón de veces, el cine tiene sí, que tener sí. cierta cuota de, de entretenimiento, está fantástico y está muy bien, pero yo no voy a ver, eh, porque si tengo que ver una, tengo que ver las veintipico de películas que ellas son, porque tenés que entender todo el entramado de referencias y demás, o por ahí, no es que tenés que entenderlo, pero lo aprovechas mucho más si entendés todos los chistes ocultos, las referencias claro. a, a las tramas cruzadas a los, a los universos paralelos bla bla bla, todo eso, bueno eh, se entiende, se disfruta, se saborea más la película, cada una de las películas si ves el conjunto bueno, yo no voy a ver el conjunto no tengo pensado eh, hacerme una maratón de ver 20.000 20, películas de Marvel solamente para entenderlas por separado no lo voy a hacer entonces eh, a mí no me gusta, eh, yo obviamente por no verlas no, no sé si las recomendaría, pero si yo de repente sé, ponle que veo una, ¿no? Y sé que vos no sos de ver esas películas, no te la voy a ir a recomendar. Sí. Porque no te voy a llevar películas que sé que mm, es muy posible que no la veas. O sea, yo creo que tiene que ver un poco con, con tener cierto nivel de tacto, de, de, de entender qué es lo que al otro le pudiera llegar a, a llamar la atención. Y en base a eso... Eh, ¿Qué cosas le tenés que decir? Vos me decías de, por ejemplo, tu viejo, que tu viejo ve película de Charles Bronson. Sí, me toca. ¿Entendés? Y está, está fantástico ahora. A tu viejo por ahí no le vas a en, eh, ir a recomendar una película eh, que habla de la comunidad LGBT nah, sí, en, en, no sé, de cine independiente que salió en Lituania, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bro? Es como que, pero tiene que ver con eso, de, de, de conocer ciertos parámetros y tener un tacto de decir, esto no lo puedo meter acá, claro. o sea, acá no va a entrar, mi viejo, por más, no. por más que yo le dé la reseña, la sinopsis, no 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 va a comprar.
1: Sí, no, no, es, no es porque a él no le interese la historia del LGBT en Lituania, sino el tema es que el chabón no, no, no quiere una película sobre eso, chabón quiere una película donde Chuck Norris le arranque la cabeza del tronco <risa> a un oriental, ¿entendés? Es como... Claro. Y, y yo lo entiendo, porque yo también a veces quiero ver, quiero comer mierda, ¿entendés? Uh -huh. Como siempre quiero comer mierda, porque yo estoy comiendo mierda constantemente. Uh -huh. Y no de cro. de cro, prof, co, cro, prof, no sé cómo se dice, cro, profagia creo que
0: es,
1: Y no es de cropro. sí. Eso, bueno. Y no es de eso, ¿entendés? Sino que es de, de, de que realmente me gusta lo que quizás a muchos no le gusten. Como que también es encontrarle ese, esa vuelta, ¿no? De siendo es lo que está, que directamente es basura, está, está filmado para que sea trash. Claro. Sharknado, por ejemplo, Sharknado, como quieras decirle. Uh -huh. Es como, está filmado para eso, no está buscando ganar un Oscar, no está buscando que su reconocimiento sea en base a, uy, qué buena esta película de, de, de un tornado con... con que revolea tiburones. Con tiburones. Sí, es eso. Es como, es, es, dich, dicho así, eh, ¿viste? es como, Ih, viste qué difícil es difícil que la academia le dé un premio.
0: Quizás eso da para todo un tema paralelo que podremos hablarlo en otra ocasión que es el, el cine ay, no me acuerdo el nombre que tiene ahora pero es, es como todo un subgénero que, que se hizo que es eh, este cine que está hecho mal a propósito, que está hecho para que sea malo y hay todo un público de seguimiento de, de, de ese tipo de, de producciones
1: Hay una película Johnny Depp que él hace como de un director que no sé si es el primer director en hacer ese estilo de películas O que capaz que me estoy equivocando Y no va de eso
0: No, 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 es eh, Ed Wood Esa, Ed Wood exactamente. Eh, pasa que no sé si No la vi, pero no recuerdo La historia verdadera de, Del director Ed Wood Si es que eh, Era malo porque no daba Como se dice, pie con bola O si realmente era adrede lo que él hacía Para, para disgustar No me quedan claro eso
1: eh, ya nos sacaremos la duda en algún momento, pero bueno. Bien. Eh... Bueno,
0: la última cosa que yo quisiera señalar acá, sí. que esto para mí es esencial y de nuevo, va a parecer una pelotudez, pero quiero nombrarlo porque eh, me pasa muy seguido con varias personas que me recomiendan películas. sí para mí hay algo que no se tiene que hacer, que es ser divagante e impreciso a la hora de dar indicaciones para que yo pueda encontrar
1: la película. Cómo los quedaría trompados.
0: Sí, porque... Cómo los quedaría trompados. Cuando alguien viene y te dice, la película en la que está este, el, el que es medio pelado, que, que actúa con el otro, con el colorado, que, que, que en la otra película eh, iban en un auto, y, y viste, y vos lo quedás mirando como, dame la info. Claro. O sea... Claro. Hay ciertas cosas básicas sí, que yo necesito saber. Claro, claro, pero. Pero a ver, hay gente que no sabe el nombre de los actores y está bien, pero mínimo e indispensable. Dame el título de la película. Decime cómo carajo la tengo que buscar.
1: Claro, no me digas nada, sino, ¿viste? Como... No me la recomiendes, para, no te para, molestes. Claro, no,
0: no. No, porque encima sí, vienen, no, no, la no saben cómo recomendártela. Eh, pero mirala, ¿eh? Viste Y después me decís. <risa> <¿pero>, <risa> ¿Por qué? ¿Viste? ¿Qué obligación tengo? Entonces, no, mínimo es. Necesitas proveer información básica Para poder ubicar la película El título sí. eh, Los actores y actrices eh, El director eh, No sé, de última del año El género al que pertenece Dame algo de que agarrarme Para que yo pueda salir a buscarla Y poder encontrarla
1: Qué, qué surete, bueno. ¿Sabes que Esto es, esto es, es algo súper personal ¿eh? Pero es como Hay algo que yo me fijo Que para mí es muy determinante Pero solo sucede cuando Cuando ponele hay un acceso a un celular o a internet que es que la otra persona me muestre eh, la portada. La, 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 no sé si la El póster. El póster, exactamente. Sí. Como que yo le doy mucha bola a lo estético y el póster ya me va a decir sí. mucho. Sí, sí, totalmente. O sea, hay póster hay que son muy buenos y vos decís, como puede ser que esta película sea una verga, siendo que el póster es hermoso. Eh, la película de la que vamos a hablar hoy tiene uno de los mejores póster que viene. de sí, vida, señor. Literal. Es como realmente es hermosísimo. Pero aparte es como, ves, es eso. Es como es, es como yo veo ese póster y digo, pa, mono. Qué, qué belleza. Totalmente. Pero a la, a la, a la vez es es como, hay, hay imágenes en Pinterest o en otras páginas. O en, mismo en Google le pones paleta de color, póster de películas. Y te va a salir miles de imágenes de comparando paleta de colores en la película. Y que casualmente, dependiendo de la película, varía el color. Es como, eso es colorimetría, eso es eh, teoría del color, eso es algo complicado de explicar. Pero que es muy agradable escuchar, que ya será en algún momento mejor hablado. Pero, no sé, yo le presto mucha atención a los póster. Porque aparte al no ver tráiler pues mí yo realmente soy muy de esas personas que, que, que quiero que quede bien claro de entrada. Es como... Yo no veo tráileres, creo que los creó el diablo los tráilers. Muy bien, haces muy bien. El tráiler el está creado. No sé si originalmente era, era así, pero creo que el tráiler estaba creado para. Esto es un. me lo contó. Viste, no sé. Hay que darse el vago el de la esquina. O sea. Sí. Literal, no, 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 tengo ningún fundamento. Sino que es como. Los tráilers no se habían creado para los estudios. O sea, de. de para, para vender a la película. O sea. Para vendérsela literal a alguien, o sea, como a un productor para que te la, te la distribuya. Es como... No sé si se... O sea, y después como que es, 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 eso, ese mini-trailer se pasó al, al público masivo. Uh -huh. Creo que es así. Hay un gran por ciento de que me puede estar equivocando. Pero tengo esa data que... Incomprobable. Hashtag incomprobable.
0: <risa> eh, yo asimismo no lo recuerdo... Eh francamente no, no sé eh, el origen de, de ese tráiler. Sí te puedo decir que hace un par de años leí un, un informe, era como una opinión sí. eh, en internet, <coughs> eh, que estaba muy bueno que hablaba de la cultura del tráiler de los últimos años y cómo cambió, quizás con la llegada de internet, posiblemente con el, eh, o por lo menos la masificación del acceso a internet, ¿Cómo cambiaron los trailers en relación a películas de, de otras épocas? Y lo hacía en comparación con películas de, ponerle, los años 80. Recuerdo que esto lo había leído... Eh, para el año que sale... Eh, cuando sale la nueva secuela de... Eh, la nueva franquicia de... No, no sé si es franquicia, pero... Eh, las últimas películas de Star Wars. Claro. Cuando salió Episodio 7. Sí. Que ya las empezó a producir Disney. Bueno... Yo vi el tráiler, eh, días después leo un informe en, en una página, no recuerdo cuál, en internet, que alguien comentaba sobre el tráiler de Episodio 7 y decía, el problema con este tráiler, que es el problema de todos los tráilers de, de los últimos años, es que es ultra-spoilero. O sea, te meten las mejores o las más llamativas escenas de la película y ya te condiciona de que vos vas al cine esperando ver eso. Sí. Completamente. Entonces, eh, daba puntualmente el, el ejemplo de, de episodio 7, porque era la vuelta de Harrison Ford como Han Solo, aparece Chewbacca, Halcón Milenario, o sea, era rempalagoso re en lo nostálgico, entonces invitaba a que mucha gente volviera a ver eso, viste, ir a ver eh, el viejo Star Wars que se conectaba con, con esta nueva historia y demás. Y muchas de las escenas de batalla que se ven en el tráiler son las escenas que principalmente se esperaron en la película. Sí, si son los puntos altos. Y exactamente, entonces yo sentí, y de verdad que cuando leí esto me hizo evaluar lo que yo había presenciado cuando, en la sala de cine, porque la fui a ver, es que dije, es cierto, yo es como que fui recontra preparado a ver esas escenas... Y como que bajé la atención en el resto de la película. No, no es que no me gustó, no es que no le presté atención, sino como que, no sé, el, mis neuroreceptores de, de endorfina, o ¿no? de ya no sé qué, qué hormonas, viste, como que se apagaron en ese momento. Sí. Entonces, eh, no es que vas con cero expectativas, vas con expectativas muy específicas. Y por eso mucha gente también sale decepcionada. No, que la película esto, que la película lo otro, y demás... Entonces, eh, sí, yo coincido con vos de que los trailers eh, se han berreteado mucho en los últimos años, porque aparte, en este mismo informe, y me hizo entender la diferencia, lo comparaba con trailers de eh, la década del 80, por ejemplo, y hay uno que es totalmente distinto y que desde entonces, después de ver varios trailers más en comparación, se convirtió en, en, en mi trailer de cabecera, que es el de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick. Uf, sí. El tráiler es muy simple son aproximadamente creo que no sé si alcanza el minuto de proyección es muy corto el tráiler que es la cámara ubicada en el centro del pasillo frente a las puertas del ascensor entonces vos lo único que tenés es una toma eh, continua no, no tiene cortes es una sola una única toma continua si sí está capturada digamos en lo que se llama slow motion ¿no? en, lo que acá mal dicho eh, se dice cámara lenta eh, yo digo que está mal dicho porque vos ponete a pensar de que el término en inglés es slow motion, que quiere decir movimiento lento, sí. acá le llamamos cámara lenta, lo cual es, eh, conceptualmente es al revés, porque la cámara en lugar de trabajar lento, está trabajando más rápido, el doble de rápido porque está sacando más cantidad de cuadros por segundo.
1: Mirá qué datazo que, que no tenía.
0: ¿eh? La cámara trabaja más rápido, el fílmico sí. o hoy en día las cámaras digitales ¿no? Eh, obturan eh, mayor cantidad de veces en un segundo lo cual esas imágenes vos después las, eh, digamos las ralentizás para que calcen en el frame, en el, lo que se llama la frecuencia de cuadro estándar, eh, que es el eh, 24 cuadros por segundo en el cine. Qué hermoso. Entonces, eh, la cámara está trabajando más rápido y acá se le llama cámara lenta. Pero bueno, lo que en realidad es lento es el movimiento. Vuelvo al tráiler este. Eh, se ve una toma de movimiento lento en el slow motion cuando las puertas del ascensor se abren y caen litros y litros y galones de sangre. Qué hermoso, qué hermoso ese. Sí. Fantástica, o sea, pero... Bueno, el tráiler es eso, es una única toma, cae toda la, la sangre, cubre todas eh, las paredes del pasillo, incluso. Kubrick. <ríe> sí, exacto. Eh, bueno, termina de, de, de tapar todo, incluso chorrea el lente de la cámara. Mientras pasan los créditos, ¿no? Mientras pasan los, los títulos, el nombre de la película, dirigida por Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shirley Duvall viste los nombres de los actores y actrices. ¡Pum! Cierra. Es eso yo veo ese fragmento de un minuto a pesar de que yo ya conozco la película no y me encanta, pero sí. a mí me resulta atrapante porque es como que no me mostró todo lo que pasa en la película, pero esa escena en particular yo quedo como diciendo, ¿qué acabo de ver? quiero, quiero ver más porque no, no sé qué acabo de ver eh, en cambio los trailers de hoy en día te muestran todo lo que necesitas ver de la película y sí. por eso después cuando vas y ves la película y te tenés que morfar una hora y pico de cosas que no estaban en el tráiler y que por ahí no valen la pena pasa con muchas películas y también hay muchos trailers que te venden una película que no es
1: claro sí completamente
0: un caso eh, emblemático eh, fue eh, perdón que te corte un caso no, emblemático no, por... en los últimos años fue esta película eh, no me sale eh, el escuadrón suicida sí eh, que sucedió en ese caso que
1: la de Sharlét estamos hablando
0: exactamente o sea,
1: la, donde el guasón es
0: Sharlét exactamente esa misma película Sucedió que, eh, por una no sé, decisión de, de, del estudio cinematográfico, cuando el director ya tenía muchas de las tomas que, que estaban grabando en rodaje, eh, ya empezaron a apurar el, la edición para después empezar a, a la distribución y empezar a facturar guita. Entonces, el estudio lo que hace, envía las tomas a, eh, digamos una, a una compañía que se iba a encargar de hacer el montaje que en realidad era una compañía que se dedicaba especialmente a hacer videoclips entonces lo que vos ves de la película que fue el, digamos el, el corte final es un videoclip de una hora y pico porque tenés en la introducción de muchos personajes personajes menores del universo de DC Comics sí. con la, la presentación de cada nuevo personaje eh, banda sonora, pa, música de fondo eso también está pensado de una manera comercial para después venderte el soundtrack es
1: una verga el soundtrack de esa película yo sí. la fui a ver al cine creo que se sepa eh, esta es la parte levantaste que, la minita esta es la parte uno voy a voy a obviar tu comentario altamente machista <risa> eh, pero <risa> y dos eh, voy a decir que fue como para más que nada fue para ver a la excusa uh -huh. para para, para corrobor corroborar que ya Leto es un pelotudo. Pues tiene cosas de gran actor, tiene cosas para ser un gran actor. Pero el es un nefasto y, y, y lo ha demostrado en esta, en esta película, porque es como se la quiso dar de loco, ya de antes, como que no sé, no importa. Son detalles que la gente que la vio ya lo sabe, pero es como, como que se la da de loco, viste, en el set y en el, y en el rodaje, es como sí. que no sé, viste, se hacía el. se hacía el guasón, viste, por, por así decirlo. Se hacía uy, pelotudo, va a actuar para la mierda, es una película de mierda, dicho y hecho actuó para la mierda, fue una película de mierda y, y creo que vos eh, me ibas a contar algo más, que yo creo que ya lo sé pero bueno, si querés contar
0: eh, sobre esta película, no eh, lo, yo de por sí eh, no la vi entera, recuerdo una vez que eh, vi que mi hermana menor la estaba viendo sí. pasé unos minutos cerca de la pantalla y mm, creo que me clavé Quizás 10 minutos a verla. Estaba, se ve que al comienzo. Porque era en la presentación de los personajes y demás. Sí. Y dije... No me puedo sentar a verla. Pero es asidio sí, porque no me atrapó. No me atrapó. Dije, no no la puedo ver. No, no me resulta atractiva. Pero eh, tenía que ver cómo estaba contada. Cómo estaba narrada realmente. Que... La, la historia era... Eh, vos incluso podés tener un guión de mierda. Pero... Eh, en el montaje se salvan un montón de cosas y está bien distribuido los tiempos eh, para, para presentar eh, incluso tramas complicadas y demás, acá la trama es muy simple Agarran las armas que vamos a tirotearnos y te lo presentan a los ponchazos corte, corte, corte canción, corte, corte, corte eh, es, es básicamente la toda la introducción de la película es lo que se llama una secuencia de montaje, que es saltearse un montón de tiempos innecesarios para contar una serie de acciones de manera rápida eh, con música de fondo o sea, los cortes hechos eh, a, es? al ritmo, al tempo de, de una canción y yo no sé, está bien volvemos a lo que decíamos antes es cine entretenimiento, no es cine artístico o lo que fuera no está dirigido hacia
1: nosotros
0: no, yo no la vería yo no la vería no
1: no, no está está dirigida hacia un público más infantil y yo los entiendo porque claro. quieren ganar guita, qué sé yo eso exactamente se pero bueno viste uno como, como 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 el que le gusta o sea, a mí particularmente yo a mí me gustan las películas de C. de Mar me gustan por el, el hecho de que son películas donde hay mucho presupuesto y son historias que realmente en, en, en formato libro o en formato cómico o en formato novela gráfica son muy buenas eh, mismo el escuadrón suicida en, en cómic tiene historias uh -huh. muy buenas eh, pero bueno uh -huh. viste qué sé yo eh, por ahí va, ¿no? va el hecho de que el que, los, el que los que te están haciendo esto es un DC que ya la, o sea, yo supongo que ya es más que sabido que es como marvel y ese tiene una gran pelea sobre quién la tiene más grande durante los sí. siguientes de siempre y, y y Marvel, en lo que es películas, le viene corte, me parece muy fea la, 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 la referencia, pero le viene rompiendo uh -huh. mucho el orto. Corte, Le viene vine... corte, eh... es como Marvel, básicamente, pasó de ser nada, en comparación a DC, que tenía personajes como Batman y Superman, a, viste, a tener a Iron Man, ¿entendés? A Iron Man, hace 20 años atrás no lo conocía nadie. Uh -huh. ni siquiera muy tan lejos creo que 15 años atrás
0: no conocía ver, nadie Iron Man yo recuerdo a Iron Man de chico yo vi un par de veces el dibujo animado pero me parece que no es tanto porque Iron Man hoy en día es uno de los personajes fuertes de Marvel sin embargo pienso en otros personajes que sí eran realmente mucho menores porque hasta eh, incluso los cómics ni siquiera los lanzaba Marvel sino que los lanzaba por ahí algún sello que pertenecía a Marvel los lanzaban de manera indirecta y hoy en día hemos visto películas de Doctor Strange de Ant-Man. ¿Ves personajes eh, Deadpool? Deadpool también. O sea, Deadpool eh, eh, no, no era uno de los personajes principales en el cómic de, de la línea Marvel.
1: Pero ves, ahí, ahí va por el lado de que a, en el Escuadrón Suicida quisieron hacer la de Deadpool, ¿viste? Uh -huh. Quisieron hacer la de la de la, de la comedia, claro. la del tiro fácil, la de la de la sangre uh -huh. explotante en la cara, la de esta esa, muy teat muy, mucha teatralización creo que tiene Marvel y mucha comedia, lo que le claro. funciona a Marvel porque básicamente es como es su toque y que ese haya querido hacer es como es, 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 es la, la, esa clásica frase pedorra que usan los músicos que es como de o sea, te doy mi instrumento pero no vas a tocar como yo, viste como, eh, ¿qué, otra? ¿Qué, qué gente de mierda <risas> el músico, ¿no? pero bueno, vamos a hablar mucho vamos a hablar mucho de música también, también pero bueno eh, va por ese lado Es como le salió muy mal Salió muy mal esa película Gastó como que te diga, no sé 100 millones y recaudó 90 corté. O sea, Bueno, pero recaudó una banda Sí, pero para ellos no claro. es una banda Para ellos es perdeguita eh, Para ellos, cuando uno dice ellos Es básicamente estos burgueses Monopolistas De, 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 de Hollywood O quien sea Que básicamente todas estas, estas grandes Cabezas de productoras que manejan la industria, básicamente, o por lo menos
0: la industria, la industria en Hollywood, que nos guste o no, digamos que es la industria más eh, culturalmente dominante de algún la modo. Idea. O sea, se ha repartido sí, a lo largo sí, del sí, mundo sí. y es increíble la, la influencia que tienen eh, en las culturas de, de otros países. O sea, moldean nuestro cine.
1: Básicamente. Gusto, ¿no? Básicamente. El... Sí, sí, completamente. El cine argentino está red muy plagado de lo que es el es, es puramente occidental el cine argentino dicho así pero a lo que voy es que sí, Hollywood es, es Boquita Boquita en Argentina <risa> es como, es Disney, viste es como monopolio sí. el, el, el más grande, sí, es como yo no tengo vergüenza en decir que Boquita es el más grande, me, me da cosa que la gente no quiere hacer otra cosa que no sea Boquita, viste que no, qué sé yo no sé, Eso, es otro tema Ahí va por, por otro lado. Aparte ahora no nos pues,
0: cague piña por eso de nuevo. <risa> o sea, yo sé que me tire esa chicana porque yo soy de boquita, no sí, no sí, no me tires sí. eso. Yo
1: soy de San Lorenzo, creo que se sepa. Pero claro. bueno eh, dicho eso dicho eso sí claro. bueno bueno
0: hablamos de, de lo que aquí nos trae el día de hoy me parece hicimos una intro bastante larga pero bastante larga me parece pero me parece que eran cosas que se tenían que Era se tenían que decir. que
1: decir y se dijeron y se dijeron puta madre
0: bien, bueno, eh, hace ya no recuerdo cuánto tiempo, pero debe ser un par de meses, que yo en una charla casual que hemos tenido, porque nuestras charlas son así te he recomendado una película una película del régimen comunista, se podría decir, soviético, eh, en ese entonces era eh, parte de la Unión Soviética todavía sí, exactamente, soviético sería el, el término, es como que si me preguntas por qué hablo de esta película... Eh, te, tengo ciertas, razone, eh, ciertas razones ¿no? que, que podría mencionar... Y te, las voy a ir mencionando, pero... Quisiera empezar preguntándote a vos de por qué vamos a hablar de esta película... Porque yo recuerdo esto... Eh, recuerdo que vos me insististe que querías que yo hablara de la película... Lo cual, a ver... Estoy de acuerdo que es una película fantástica y me encanta, pero... Eh, voy a esto, que es una película fuerte... Es muy dura. Super dura. Creo que es, es, creo que es importante de ver también. Entonces yo entiendo la importancia y es uno de los motivos por los cuales quisiera hablar de, de esta cinta. Pero puntualmente, ¿por qué vos querés hablar de? Eh, no dije el título de todo esto. No
1: dijiste el título. Ya todavía. Estaría bueno que la digas.
0: No dije el título. Eh, yo la conocí como el título, la traducción en inglés que era Come and See. Que para el español se la tradujo literalmente, que es Ven y Mira. Pero tanto vos y yo creo que estamos de acuerdo que nos gusta mucho llamarlo por el título que tuvo originalmente en Rusia, que es Idi y Smotri. Idi y Smotri. Idi Smotri. es? Eh, es literalmente, para la gente que no sepa ruso, eh, yo no sepa ruso, pero eh, es literalmente eh, es eso: Ven y Mira. ¿Por qué querés hablar de.
1: De Ven y Mira?
0: ¿Por qué te gustaría hablar de esta película? Porque, sí, Vení claro,
1: porque <risa> creo que realmente aquella tarde que vos me la comentaste, estábamos tomando mate y comiendo pepas, como siempre. Uh -huh. me la, me, como que me dijiste, esta es una película que, que, que no la es como. Es muy poco conocida. Y es increíble. O sea, como que me, como que me paraste y me dijiste, es increíble. Eh, o sea, lo, lo bien filmada que está, lo bien hecha que sí. está. La, la, la atmósfera, bueno, ya son cosas que vas a entrar en detalle ahora pero es como lo fuerte que es la, las imágenes fuertes que tiene de, de, cómo, de cómo fue toda esta etapa que, que muestran en la película que ya vas a entrar en detalle y, y es como, realmente eh, es under, parece porque acá, o sea, no es que es, o sea, no, no es una película, o sea, yo la primera vez que lo vi fue cuando vos me la contaste y es una persona que ha visto mucho cine, como he sacrificado no salir de noche a boliches para quedarme en casa viendo películas y decir cómo puede ser que siendo eh, un virgen, nada, tirar esa, nada, siendo, no sé, un, un payaso que está peleando viendo películas, ni siquiera la conocía, o sea, literal es eso. Que después me puse a investigar y es súper, no, no sé si es súper conocida, pero tiene su relevancia en el mundo del, 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 del cine. Pero, pero me, me llamó mucha atención y cuando la vi dije esto de esto hay que hablar porque realmente es es, es es hermoso o sea es como es algo tan tan feo que que se, que pasa al otro lado eso, eso por eso quiero hablar porque es algo horrible que se convierte en algo hermoso y ver esa transición me parece nada ¿viste? me parece que es algo que que que, está, que estaría bueno hablar viste se hablan tantas cosas tan irrelevantes que una vez hablar algo viste con uh -huh. un poco de, 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 de relevancia qué sé sí. yo bueno, eh, Hay algo que no sé si te dije
0: con respecto a la, a la película. Que eh, esto se me hizo muy. muy curioso, la primera vez que lo leí. Que es una película por encargo. No me digas. Sí, sí. Eh, de hecho, la película parece entonces. Eh, eh, información básica de la película que tendría claro. que haber comentado antes. Ajá. Y Dismotri termina de, de salir en el año 1985. El director es Elem Klimov. Es curiosamente la, la última película que llegó a, a filmar. Después de eso vivió muchos años y no quiso volver a, a, a grabar. Y para ese entonces la película se la había encargado el régimen comunista, o sea, el, el mismo gobierno soviético, eh, como estaban próximos a cumplirse el 40 aniversario de lo que ellos llamaron la gran victoria, que fue cuando los rusos... Ganan la guerra, terminan de expulsar a, a los alemanes, a los nazis, fuera de, de su territorio y después terminan de, de, de llegar hasta Berlín y declaran el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el año 85 se iban a cumplir el 40 aniversario de, de aquella victoria del 45. Entonces, varios años antes, encargan a este director, a Klimov, eh, la realización de... De esta película en conmemoración, ¿no? De, de, de lo que fue todo. El, básicamente los horrores de la guerra. O sea, pasa que por ahí las autoridades buscaban algo como que. Eh, no sé si decir, como en glorificación de, de la victoria. Y la película resultante, lo que vos terminás viendo, en realidad es una película que eh, es en realidad un, una película antiguerra. Lo cual no era muy común hasta entonces en... en eh, por lo menos en el género bélico. Eh, yo, esto creo que vos lo sabés, eh, el género bélico es uno de mis géneros favoritos. Yo veo mucho cine de guerra desde muy chico y... Creo que esta película me impactó cuando yo la vi hace quizás 10 años atrás, no recuerdo, ya hace bastante. Es más, eh, la voy a ver, la estuve viendo hoy antes de grabar esto.
1: Investigando investigando sobre sí. la película me he dado cuenta que es una película que muchos han visto de chicos y nadie sabe el nombre. Mira vos. Como que como de, 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 por lo fuerte de las imágenes que se acuerdan y que no... Pero claro, al ser una película rusa, eh, viste. Uh -huh. Bueno.
0: Perdón. Sí, sí. No, yo no, no, no tenía esa data. Eh, yo, francamente, no recuerdo cómo fue que llegué a la película. Pero al igual que, que vos, como comentaste hace un rato, yo cuando vi el póster dije, tengo que ver esto. Así, en el momento reconocí que, digo, con semejante póster esta película no puede ser mala. Y, y después vi algunas capturas, así, imágenes... Algunos frames, cuadros de, de la película y dije, sí, es, es lo que el póster me prometía. Y ni siquiera, como vos, ni siquiera vi el tráiler. La conseguí, la película, y la vi y quedé entre maravillado y horrorizado. No sé, un montón de, de cosas que eh, con el paso de los años me, me costó quizás por ahí de, de, de terminar de... De, de mencionar ¿no? Y, y ahora cuando vos hace poco me, me planteaste de, de hablar de esta película como que me obligó de, de buena manera a, a escribir un montón de cosas que, que yo recordaba de la película y que ya te digo, tuve que volver a ver de manera salteada para, para mencionar algunas cosas más. Y también eh, tuve que investigar algunos detalles que yo desconocía y amigo, lo hace mucho más horrendo, o sea, si la película de verdad impacta muchas de las cosas que, que en las cuales la película se basa, no, realmente son, son increíbles te comento más eh, originalmente el título de la película iba a ser Kill Hitler o sea, <risa> muy muy muy, Un poco... muy a los dientes ¿qué, ¿viste? ¿qué querrá Una. decir con ese título? claro, sí, sí eh, lo cual es, es curioso en el sentido que yo no, no siento que sea una película, y yo esto creo que te, te lo había dicho en algún momento, no sentí que fuera una película en contra de, de un bando, de uno de los bandos. O sea, obviamente, eh, muestra los horrores de los nazis. Yeah. Sin embargo, en algún punto la película también muestra cómo los soviéticos en su momento pagaron con la misma moneda. Entonces, me parece que reparte para los dos lados, por eso es realmente una película antiguerra, porque es antiguerra para cualquiera de, de los bandos involucrados.
1: Eh, no, acá no, lo que no vamos a hacer, obviamente, es contarla cronológicamente, para eso mírenla, obviamente, que es lo que más recomendamos, sino el hecho de contar ciertas, quizás, partes de la película o ciertos momentos que vos decís, la puta madre, o sea, realmente siento que es una película que tiene eso. Tiene momentos que son muy duros de ver. O Están sea, muy fuertes. Situémonos en el contexto de la época. Estás grabando en el 85. Escenas claro. súper fuertes. Los 80 fue una época muy morosa, Fue una época donde la gente le gustaba mucho. Le fue muy oscura. Eh, le gustaba mucho el morbo, Le gustaba mucho esta, esta cosa de la cocaína. De, de la dureza. De la adrenalina. Y, 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 dismotri, y Dismotri. No sé cómo se diría en ruso que te da todo eso, te da, te da como, eh, te, o sea, es increíble cómo puedes pasar de la ternura al, al horror eh, en, en, en nada, es, es impresionante. Sí, 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 sí,
0: completamente. El, el nombre de la película, Edis Motri o más puntualmente Ben y Mira, está tomado de una referencia bíblica, cuando te decía que en algún momento todas las, las etapas de censura que tuvo que pasar el guión, porque eh, vos ponete a pensar de que era una película por encargo del gobierno soviético, claro. eh, no sé si llamarlo gobierno, algunos dirían dictadura, bueno no, no me voy a meter en ese tema, pero convengamos que eh, los artistas en ese entonces eh, directores de cine incluidos, no tenían todas las libertades y más si tenían que trabajar para el partido entonces hubieron muchas limitaciones a la hora de, de realizar esta película el guión fue censurado varias veces y no, no aprobaron kill hitler, por lo cual tuvieron que cam cambiarlo por otro título y la terminan nombrando Ben y Mira que eh, toma ese, ese, esas palabras del de libro de las revelaciones o como también se lo conoce eh, depende de la de la versión de la Biblia pero es el libro del Apocalipsis más puntualmente en el capítulo 6 donde el narrador eh, no sé si estaba narrado desde el punto de vista de un apóstol o quién pero el narrador hace la invitación eh, de decir ven y mira la destrucción causada por el paso de, de los cuatro jinetes del de, de Apocalipsis de, de cómo arrasaron la tierra y hay mucho de ese espíritu en la película. Cuando vos la ves, entendés claramente el título, entendés a qué se refiere, entendés a qué va. Esas tres pequeñas palabras te, te lo resumen todo realmente, de, de los horrores que, que estás a punto de presenciar en la película.
1: Yo, perdón, ¿escucho grillos? Sí, estás escuchando grillos, es exactamente eso. Uh -huh. es como... Tenés que fumigar, negro. Es que bueno, estamos. Este, yo estoy grabando en pleno campo. O sea, si se me escucha un poco, uh -huh. un poco rasgado, es porque básicamente estoy de arriba de una vaca. <ríe> sí. y, y. como decís la gallina de corte ahí, viendo si hace. si consigo señal. Pero bueno, si esto, es esto, esto es campesino puro. Acá, acá no van a encontrar burgueses Esto es calle de tierra. Esto es así. Uh -huh. Somos gente que casi como. Como les gusta le gusta el cine de, de, de culto o el cine under, también eh, nos gusta escuchar a Jorge Cafrune, <risa> eh, sí. conocido comunista, conocido comunista Jorge Cafrune, uh -huh. y, y nada, y tomar unos verdes ahí, y hablar ahí, y hablar un poco así, escúcheme. Pero a mí, ¿sabes lo que me pasa? Con lo que me pasó con la película de primera vez que la vi, que. No, o sea, como no para la película. Uh -huh. Realmente parece que sí. está, está filmada por, por, por estos nuevos directores, este nuevo cine, eh, que hace esas, esas películas que como que están a, a, o sea como que es golpe, golpe, sí. golpe, golpe. Es como que no, no. O sea, los respiros son muy pocos. Pero a la vez, a la vez es eso, es como de. te ponen esa, es, es decir, esta gente pasó por esto, loco. Y, o sea, y esta es una de las de todas las historias que pasaron en esa. Uh -huh. en estas guerras de mierda que vamos, vamos a empezar hablando a, decir, a, a, a bajar línea política pero bueno, de entrada todas las guerras son, son pelotudas y son de mierda uh -huh. eh, y, y realmente los que propician que una guerra suceda real, muy rara vez terminan eh, en el campo de guerra o terminan eh, muertos o terminan presos o, o lo que fueres es como ...realmente los que mandan a morir a otros... ...son los que menos sacrificios hacen... Y, ...y todo en pos de... ...una nación que no existe... ...porque si te pones a pensar... ...viste, qué sé yo, es todo, es todo muy... Eh, ...todo muy relativo... ...pero no me voy a meter en esa... ...sino que en lo que me voy a meter es en que... ...es eso, es... es ...me gusta esto de, de, de que decís ¿sí? de que... ...de que es como de... ...no te muestra malos y buenos... ...te muestra gente... Sobreviviendo a, a lo, que está, le, lo que le está pasando en ese momento Aparte de que sí. el protagonista es un niño eso, eso no lo dijimos todavía No, no, no El protagonista es, uh -huh. es un, un preablescente Sí, sí, decirlo. exactamente
0: Es un chico que el actor en ese entonces Bueno, interpreta a un joven de, de su edad Tenía 13 años cuando grabó la película Vos sabés que eh, cuando era un nene muy chiquito El director, Ellen Klimov, eh, le tocó vivir junto con, con su madre y, y su hermano bebé, ¿no? bebé de brazos, sí. tuvieron que cruzar el río Volga en la batalla de Stalingrado, Le, tuvieron que cruzarlo en una balsa cuando estaban evacuando la ciudad porque se venían las tropas eh, nazis que prácticamente bombardearon la ciudad, la hicieron añicos, la, la despedazaron toda y millones de personas murieron en, en la batalla de Stalingrado eh, y muchos civiles, entonces cuando la, las tropas nazis estaban muy cerca de la ciudad, el ejército rojo, el ejército soviético, empezó a evacuar a la gente y no tenían barcos suficientes y los pasaban en balsas al otro lado del Volga. Entonces Klimov eh, fue uno de los sobrevivientes de, de aquel episodio. Él y Por eso te digo, cuando me enteré de esto me, me resultó increíble, porque la película fue dirigida por alguien que sufrió los horrores de la guerra en carne propia. Claro. Entonces, eh, algunas de las cosas que se ven en la película son realmente experiencias de vida que el director llegó a plasmar en su película. Eh, vos sabés que también al comienzo de, de la carrera, de su carrera filmográfica, eh, este tipo hacía principalmente comedias. Yo eso no, no lo sabía antes, eh, lo cual es, es, es muy significativo si te pones a pensarlo. Sí. Hacía muchas comedias y, y sátiras políticas eh, que cuestionaban toda la, la burocracia comunista. O sea, pero... Digamos que eran películas que... Era jodido cuestionar al régimen comunista. Entonces si el tipo... Pudo vivir después de eso... Era porque tenían un aire más bien... Casi inocentón. Claro. ¿Viste? No, no, no era una crítica... Seria, de raíz. Sino que eran casi películas... Era sin entretenimiento. Eso es durante su primera etapa de director. Incluso no, no, le, no le va muy bien realmente. Algunas de sus películas... Sufren de todas formas censura... Eh, postergan la, la fecha de, de proyección no, 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 no le va muy bien en los primeros años sin embargo para el año 1980 su mujer eh, que también era director de eh, directora de cine eh, Larisa Shepitko ellos se conocieron en, en, en el instituto de, de, de formación de cine eh, esta mujer muere en un accidente de tránsito mientras filmaba un documental Sí, sí, entonces eh, Klimov filma un tributo de aproximadamente 25 minutos en su memoria y además abandona otros proyectos para poder completar la película que ella estaba haciendo, no, okay. que se terminó, sí, sí, se, se tituló eh, Proyañe. Si no me funciona mal mi acento ruso... Projanie. Que quiere decir... Eh, sí. Que quiere decir eh, despedida. Mirado. Bueno, esa película se termina proyectando en 1983. Eh, de ahí en adelante... Él, bueno... Puede retomar los proyectos que, que había comenzado. Pero desde entonces la filmografía de klimov Se volvió mucho más oscura. O sea, y eso... Eh, se Por eso me encanta muchas veces... Cuando hablamos sobre la vida de algunos artistas. Porque te das cuenta de que en realidad el contexto condiciona y se refleja mucho en la obra de arte final. Sí, y esto es, es claramente otro ejemplo más. Completamente. Decimilo. Es otro ejemplo más de, de, de cómo el momento ¿no? de, de luto sí. que, que estaba pasando Klimov se nota en el tono que tiene Idy Motri. O sea, es una película realmente... Tiene algunos momentos, sobre todo al comienzo, con una cierta inocencia mágica desde de, de ver las cosas desde el punto de vista de, de un chico de 13 años pero a lo largo de la película es, es realmente, te diría, triste desoladora es, es realmente muy, muy oscura la, la, la cinta
1: sí completamente
0: entonces cuando Klimov termina de, de grabar y Dismotri que la cual, creo que te lo dije antes, termina siendo su última película, se, digamos, podría decirse que se retiró temprano después de, de filmar eso eh, perdió el interés en seguir filmando incluso pocos años antes de su muerte, él muere en el año 2003, en el año 2000 en una entrevista declaró que todo lo que era posible de hacer creo que ya lo he hecho, dando a entender con eso de por qué nunca más sintió el impulso de, de querer seguir filmando ah. todo lo que tenía para decir lo dijo en Enid Motri* que es su obra culmine y es también su última película y el tipo es como que y, y ponerte a pensar de que no, no sorprende, ¿no? Como uno cuando ve la película, te, después te pensás, y sí, no, no me sorprende que el tipo haya quedado asqueado después de, claro, y, de tener que revivir
1: muchas cosas. Es muy fuerte, amigo. Aparte de entrar que él vivió eso, o sea, no, obviamente no arraja no, 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 tabla sino que uh -huh. el haber ya vivido en esa época, el haber sido una persona en su contexto sí. antes. Capaz que me quedo un poco en el tintero decir que yo realmente soy de esas personas que mi conocimiento sobre el arte es, viste, amateur y un poco más. Un poco amateur nivelando hacia arriba. Pero, como que sea algo que, que aprendí o intento, o intento aplicar en mi vida es que el artista y la obra yo no lo separo. Para mí es exactamente inseparable. Hay gente que prefiere por un tema de, de propio ...separar al artista de la obra como Michael Jackson, el ejemplo más rápido y obvio, como de... ...bueno, se culeaban nene, pero bueno, qué, sí. qué discazo, qué discazo Billy Jean, ¿eh? sí. qué discazo Bart, viste, es como... ...viste, sí, no, es, 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 es. entonces con esto me, me parece un ejemplo muy, un poco, viste, como diciendo ahí un chabón que se le murió la se le murió a la mujer... Uh -huh. ...en un accidente, que le tuvo que tener Tuvo una infancia
0: de mierda, sí... <risa> sí, una infancia escapando de la
1: guerra, ¿no? Este, el Golpes el muy duros. Claro, el, es que el entender, el entender esa tristeza, el entender al la, la agonía, el entender la de la lo oscuro que puede ser el hombre. Que creo que esta película demuestra mucho eso, es como es Hobbes. Es Hobbes en la Revolución Francesa diciéndote eh, un hombre es un lobo para un hombre. Uh -huh. O sea, es, es como. Es de decir, o sea, como que a veces nos olvidamos que, que, que somos animales por, por el tema del raciocinio. Y, y realmente, como que ves en la, en la. O sea, Iris Motri tiene de las escenas finales más fuertes que vi y no te muestran nada. Estoy hablando de la escena de, de los soldados y, y, la, y la niña secuestrada. Uh -huh. Sí. Que, que es como que yo cuando esa escena me agarré me una. Una. Algo, algo en la boca del estómago decís... Esto esto que acabo de ver es como... Es mucho. Es como... No estaba preparado para ver algo así. Y la película ya te, ya te va. para Porque no venís de, 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 de ver cosas bonitas. Pero creo que eso fue... Como que fue el director diciéndome... Tomás Gil. Vos pensabas que esto que ya habías visto todo. Uh -huh. eh, no, bueno. Tomás. Tomá un poco más. Y no, y no lo hace gratuitamente. No lo hace para... Como en otros géneros, para buscar el impacto. viste No lo hace para, para llamar la atención. Básicamente es un retrato de lo que sucedió. Sí, o sea, sí no sí, que, sí no totalmente.
0: Que, no, no tiene ahí, digamos, una búsqueda gore, ¿viste? De, sí. de, del impresionar por querer impresionar y ya.
1: O sea, no es un, no es un, un cinemondo o un, un, un documentary. No, corte, no. no. no, no es, 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 parte es eso es como de. Si querés ya nos vamos un poco al estético de la película, pero es como. Tiene unos planos, tiene una fotografía de la película que, que no solo te hace, te hace sentir que estás en plena Unión Soviética, sino el hecho de que es como, te no sé, tiene, tiene muy hermosos lugares, o sea, literal. Hermoso en el, no en un sentido de que son lindos porque son verdes, son montañas y son árboles, sino va un poco más allá de eso, un poco más allá de que eh, son paisajes de la naturaleza, o sea, es algo sacado de... está filmado en, en, no en un estudio, está filmado al... Eh, eh, no sé cómo se, se dice la palabra, pero bueno, afuera de un estudio, uh -huh. pero en exteriores, ahí va. Claro. Eh, eh, y, y es como decís, loco, qué, qué hermoso este contacto hombre-naturaleza y que encima eh, viste, inter o sea, atravesado por la violencia uh -huh. y por una violencia que que es que es como de, de plena guerra que es una violencia de, sobre, de supervivencia. no sé me, 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 me parece no sé no sé quién fue el, no sé si fue el mismo director el director de fotografía pero la verdad
0: no eh, no, no 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 fue que... la misma persona habían colaborado antes en, en otros proyectos anteriores pero no es también es cierto lo que decís es muy bueno el trabajo de no me acuerdo ahora el nombre pero el, el trabajo del director de fotografía es, es realmente muy bueno porque hace, hace a, a la estética de la película que yo eh, personalmente quiero dejarlo para más adelante, te, te voy a hablar de, de cuestiones más técnicas y, y por qué por eh, son cosas a las que hay que prestar atención que incluso las vas a notar por más que no te des cuenta eh, eso es, esa es el, el, la fuerza que tiene realmente, pero te, te las dejo para más adelante porque ahora te quería comentar otra cosa